0: People, ¿qué tal? Espero que todo bien. Primero de todo, siento la ausencia por, por todo este tiempo. La verdad es que um, he dejado el trabajo de mis sueños, que era ser consultor por un nuevo desafío en una multinacional americana. Y la verdad, de, a nivel laboral estoy muy contento, pero eso también requiere mucho trabajo por mi parte. A nivel... Personal, por tema de COVID, he pasado momentos tensos y tristes porque, bueno, personas allegadas a mí han sufrido el COVID con diferentes desenlaces. Y bueno, eso es eh, la razón por la tardanza del, del episodio. En el episodio número 9, tenía el placer de estar con Xavi Bardagué. Xavi es una persona me dio la sensación en la entrevista de ser una mezcla entre un hombre experimentado y con, con todo lo que conlleva y un hombre con ganas de seguir viviendo la verdad creo que es muy valiosa su, su experiencia y bueno espero que la disfruten vamos a por ella empezamos <risa> Xavi. Muy buenas. Primero de todo, muchas gracias por aceptar mi invitación. Encantado de estar aquí, Carlos, contigo. Y bueno, para quien no conozca a Xavi Bardagué, él es fundador y director de Imagine Creativity Center. Correcto. Eh, también es socio de la aceleradora Connector.com, entre las cuales habéis sacado a bordo a Globo. Globo y a muchas más, ¿eh? Startups, pero y... sí, sí, ahí, so ahí estamos. Y después, eh, como tercer punto importante, eh, un hombre muy emprendedor y
1: deportista. Deportista me gustaría serlo más. Ahora estoy ahí recuperándome de una lesión,
0: pero sí, sí, me encanta el deporte. Vale, Xavi, ¿cómo, cómo definirías tu vida? ¿Quién es Xavi? <risa> pues yo creo que soy un emprendedor
1: y para mí, Carlos, emprender es una actitud y es casi un estilo de vida eh, que se basa en... Tener retos tanto profesionales como personales y convertir estos retos en sueños y luchar por ellos. Y a veces se cumplen y otras no, pero el solo hecho de, de estar con estas ganas de, de, de llevar a cabo retos pues es lo que me define y es lo que yo creo
0: me representa como persona. De acuerdo. Y me contabas un poco, sí. llevamos un poco por tu vida... Um, Xavi, ¿cómo llegaste a, a Imagine Creativity Center? ¿Cómo llegaste a, a la aceleradora?
1: Pues tras emprender muchas
0: iniciativas.
1: Claro, yo ya tengo una edad y empecé muy joven a emprender, a los 12 años. Eh, no a montar una empresa, a, digamos, en el notario, pero sí mi primera experiencia emprendedora fue con un compañero de clase que los dos nos apuntamos a un concurso de inventos, que ganamos, por cierto, y para mí fue una gran experiencia emprendedora. Desde entonces, pues, eh, mi vida siempre ha, ha girado en torno a, a emprender cosas, ¿no? eh, La primera empresa oficial eh, fue TMT Factory, una empresa que luego vendí al cabo de cierto tiempo. Eh, como tengo un perfil muy técnico, porque estudié ingeniería informática y ingeniería en la edificación, pues siempre he emprendido empresas de base tecnológica. Y, y he montado ya un montón. Algunas me han ido bien, otras no tan bien. Estuve emprendiendo durante muchos años en España. Luego desde hace ya casi 10 en Estados Unidos. También aprendiendo a emprender, de, de, sobre todo de los emprendedores del Silicon Valley, que para mí sí me han sido referentes. Y por lo tanto me he pasado la vida emprendiendo en lo profesional y en lo personal. ¿eh? Porque también he hecho muchas cosas en la vida que para mí han sido emprendimientos. o sea Como, como por ejemplo me marqué una vez... Eh, Dar la vuelta al mundo en solitario sin pagar una noche de hotel. Y lo logré. Por lo cual, para mí, eso también fue un emprendimiento,
0: ¿no? En cierto modo. Y, a, ver, a ver, que me has bombardeado de información. A ver. Eh, empecemos. A ver, esta experiencia en Silicon Valley, ¿cómo, cómo llega un catalán a Silicon Valley? Pues mira, precisamente fue tras
1: vender una de mis empresas aquí, en España, en el 2008. Eh, me tomé un año. Semi sabático para descansar un poco de todo aquel tiempo. Sí. Eh, también había tenido un problema de salud y dije, necesito bajar un poco el ritmo de trabajo. Y luego hice eso, me, me fui a dar la vuelta al mundo. Y mi intención en esa vuelta al mundo era visitar el máximo número de países y culturas distintas, eh, muy en plan, bueno, pues de sitio a sitio, sin mucha planificación, pero lo único que tenía planificado es que eh, tenía que pasar por California porque eh, había aplicado y me habían aceptado para hacer un curso de alta dirección en la, escuela, en, en la Stanford University, la Universidad de Stanford. Con lo cual yo dije, bueno, pues eh, estaré viajando, pararé ahí durante un mes, que es lo que duraba el curso, y luego continuaré. Pero cuando llegué ahí me gustó tanto aquello, me sedujo tanto ese entorno del Silicon Valley que dije, aquí me quedo. Y luego pues me quedé, primero mi tiempo, monté una empresa, luego monté otra, luego monté el Centro de Innovación Imagen y desde entonces mi vida pues, va entre pasar tiempo en, ahí en California y tiempo en España. Son mis dos, San Francisco y Barcelona son las dos ciudades donde más estoy. Y
0: supongo, vamos, al 100% de que hay una cantidad de diferencias entre estas culturas. Sí, y has dicho muy bien una cosa, cultura.
1: Porque aparentemente, si tú miras cómo es la zona del Silicon Valley y cómo es nuestra zona, ¿no? donde yo vivo, que es Barcelona, se parecen mucho. Las ciudades se parecen, eh, el entorno, la naturaleza, el clima... Es bastante parecido. Pero culturalmente eh, sí que a nivel de emprendimiento hay una gran diferencia. Haciendo autocrítica, para ver si podemos mejorar nosotros, ahí eh, las personas... Eh, ponen toda su energía en las oportunidades. Y aquí muchas veces ponemos la energía en los problemas o en la queja. Que está bien, pero no solo, basta, no solo vale quejarse, hay que pasar de la protesta a la propuesta, hay que hacer propuestas. Por tanto, hay una diferencia cultural en cuanto a la cultura emprendedora relevante.
0: Y después saltando un poco a, a esta locura de... Eh, hacer la vuelta al mundo sin, sin participar en una noche de hotel. ¿Cómo te surgió? ¿Cómo, cómo, bueno, ¿cómo te, ¿Qué te motivó?
1: Sí, bueno, como, como te decía, que soy muy emprendedor, eh, para mí no tenía sentido viajar y ya está. Y decía, ¿qué, ¿qué reto me puedo marcar? ¿no? Que me active y que me mantenga vivo. Y pensé en esto, pensé, ¿se puede viajar eh, sin pagar el alojamiento? Y luego utilicé una plataforma de estas de... El couchsurfing, que te permite que si tú tienes un sofá o una habitación en casa, la dejas para que se quede otras personas y tú te puedes quedar en casa de otro ¿no? Al final es un servicio de, 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 de sharing economy, ¿no? De compartir, de, de consumo colaborativo. Y, y fue una experiencia muy buena, porque, claro, ¿qué pasa? Que yo, por ejemplo, empecé por África, luego me fui a la India, luego a Nepal, luego al sudeste asiático, China, Japón... En esos países... Cuando yo llegaba ahí y pedía, decía, mira, voy a estar, qué sé, cinco días en, en Nueva Delhi. Alguien me deja alojamiento y, claro, yo me quedaba a dormir en casa de personas de ahí. Con lo cual, conocía el destino por los locals, ¿no? con, con, con las personas locales. Y es una manera muy, yo creo, mejor de, de conocer un, un destino. Y, además, um, lo bueno de esto es que acabas haciendo un montón de amigos y ahora por suerte tengo muchos amigos en muchos sitios del mundo, ¿no? Que a veces vienen a Barcelona o vienen a San Francisco y nos vemos y, y fue un año maravilloso, muy bonito, muy bonito, muy duro también porque no todo me salió bien, ¿eh? A veces pues me he quedado a dormir en casa de alguien y digo madre mía dónde me he quedado, ¿no? Pero bueno, igualmente formaba parte de la experiencia.
0: Sí, de hecho se me vino a la mente digo te quedaste a dormir algún día en la calle porque bueno casi <risa> o casi lo hubiera preferido, ¿eh? Porque bueno claro,
1: es como todo, o sea tienes que estar dispuesto es un viaje con mucha incertidumbre. O sea, tú dices, uy, voy a ver eh, cómo será dormir en casa a esa persona, pero no la conoces. Tú ves la ficha, ves las referencias, los reviews, pero, y a veces te sale muy bien, a veces conectas mucho con esa persona porque más que estar en su casa estás con él o con ella, lo cual es, es como, bueno, a ver, a ver si hubiera feeling o no, y, y, y hay de todo. Pero en general, la experiencia es súper positiva y recomendable. Y hay que probar, ¿no? Sí, bueno, porque... y hay que viajar. Hay que viajar. Y eso demuestra que se puede viajar con muy poco dinero. Ah, evidentemente, viajar, yo creo que es de las pocas cosas por las que vale la pena gastarse dinero, pero tampoco hace falta gastarse mucho dinero. Tú puedes viajar eh, de manera muy, muy ingeniosa y sin gastar demasiado.
0: Vale. A ver, uh, bueno, vamos al, al tema, al fracaso, ¿vale? De, después, después de ver tu, tu currículum, una persona... Bueno, que le, le está yendo bien en la vida, supongo que has debido tener muchos fracasos, ¿no? Entonces, contanos algo a nivel laboral, algo remarcable que te haya pasado, Chay. Sí, sí, he cometido un montón de errores
1: y voy a seguir cometiendo un montón de errores. Eh, espero poder cometer muchos errores más en la vida. Eso quiere decir que estoy vivo todavía, ¿no? Porque con lo cual, eso espero. Pero mira, uno, uno quizás más relevante porque además es una cosa pública y salió bastante en los medios. Eh, yo en el, el 21 de julio del 2001, además lo recuerdo porque fue una fecha tal, tenía una empresa eh, pues con ya bastantes trabajadores y todavía llamaba a trabajadores a, a mis compañeros eh, o empleados, que era peor. Luego me di cuenta que había que cambiar de esta manera de, de hablar a la gente. ¿no? Pero tenía una empresa bastante grande, trabajamos para un gran cliente, que desapareció de un día para otro con una crisis que hubo en el 2001 y eh, me arruiné completamente, me arruiné completamente. O sea, pero a, a, era algo durísimo porque yo además eh, vengo de una familia muy humilde, ¿no? no tenía un colchón financiero detrás, con lo cual me encontré de repente sin poder pagar la nómina de mis compañeros de trabajo, pero además con unas deudas importantes en el banco y casi sin, sin dinero para poder comer. O sea, yo puedo decir que que, que pasé hambre durante un tiempo, porque realmente era durísimo. Pero lo más duro de todo fue que en este país está tan mal visto a fracasar que yo casi tenía que, que intentar disimular que me había arruinado. De, de hecho, mi gran preocupación sería que no se entere mi madre, por favor. Que se me ha llevado un disgusto tremendo. ¿no? Además, yo había puesto de socia la empresa. Digo, si se entera, me va a matar. No da un disgusto tal con lo cual fue, fue muy duro, muy duro y, y, y yo creo que en ese momento lo viví como lo peor que me podía pasar en la vida y ahora que me lo miro con perspectiva tengo que decirte, Carlos, que es lo mejor que me ha pasado a nivel profesional. se puedo decir con rotundidad que haberme arruinado esta vez es lo mejor que me ha pasado a nivel profesional.
0: Contame un poco más porque la verdad ahora... Será lo mejor, pero es que en ese momento, cuando estás lleno de emociones y cuando te ves el, el percal, sí, sí. el pastel, en, en tu cara es muy difícil. Mucho, mucho, mucho. Te llaman
1: los bancos, que tienes deudas... Eh, joder, eh, hostia, que tengo mucha dificultad. Y además la sensación, para mí lo peor era tener un montón de compañeros que habían creído en mi proyecto, que, que trabajaban conmigo, incluso amigos que yo les había metido en la empresa... Y, y que dependía eh, su, su vida, eh, a, a lo mejor pagar el alquiler o, o, o dependía del sueldo que yo les pagaba. Y no poder pagarles para mí me generaba una ansiedad tremenda, tremenda, tremenda. Y esto me... Joder, lo viví muy duro. También es verdad que, que una cosa que hice al final, casi a la desesperada, es reunir a toda la gente y ser súper transparente. Es decir, es mía esa es la situación, o sea, yo no os podré pagar este mes, ni el siguiente ni el otro, porque tengo unas deudas tremendas. Se, se, se ha ido este cliente, y nos ha dejado sin pagar las facturas, mm, no sé qué voy a hacer. Y luego acordamos una cosa muy interesante que es que, que, bueno, yo dije, quien quiera irse, evidentemente que se vaya, um, pero si alguien quiere quedarse, yo no os podré pagar, pero os puedo convertir en socios de la empresa, os puedo dar equity, ¿no? Participación. Mm -hmm. Y varios compañeros se quedaron. Y, y eso fue el primer gran cambio positivo de este fracaso, porque de repente, en lugar de yo ser el jefe y ellos los empleados, todos éramos socios, todos éramos emprendedores. Con lo cual empezamos a trabajar eh, de una manera muy motivada en sacar aquello adelante. Y trabajamos durísimo, ¿eh? O sea, fue como un año o más de un año haciendo la travesía en el desierto... Eh, joder, eh, haciendo, me acuerdo, hacíamos páginas web, todas legales, eh, o, o casi, no, todas, todas legales, pero haciendo páginas web para cualquier chiringuito. Eh, y bueno, poco a poco fuimos remontando y, y al final reflotamos esa empresa. ¿no? O sea, de hecho, esa misma empresa con la que nos arruinamos, al cabo de siete años la acabamos vendiendo, generando bastante dinero. O sea, que todos los que se quedaron... Y que estuvieron un tiempo sin cobrar, al final acabaron cobrando mucho dinero. Pero, bueno, ahora es fácil
0: decirlo, pero también que tus compañeros pues, se involucren en, en, en ese viaje o travesía con, sí. con vos no sé, es admirable también, ¿no? Sí, sí, y yo realmente agradecido, claro. Eh, yo creo que fue bueno para todos.
1: Pero el gran aprendizaje también de ahí es que al final las empresas son personas. Son personas y tú puedes tener una dificultad o tu idea a lo mejor no sale bien a la primera o lo que sea. Pero lo importante es eh, cuánto de cohesionado está tu equipo, cuánto de comprometido y, y cómo gestionas ¿no? estas personas para salir adelante en momentos de, sobre todo de dificultad. Y ahí pues aprendi, aprendimos un montón. O sea, yo creo que... Por eso yo siempre digo que, evidentemente para mí, ya que este podcast va de, de fracaso... Eh, esto fue un fracaso muy importante en su momento, en su momento. Pero todo fracaso lleva siempre aprendizajes. Y yo creo que las mejores cosas que he aprendido del mundo del emprendimiento las aprendí en ese periodo de, de fracaso. ¿Qué, ¿Qué aprendizajes te llevaste y ahora lo que estás aplicando? Pues, por ejemplo, eso: que las personas de una compañía no tienen que ser empleados, tienen que ser emprendedores también. Tienen que formar parte de la empresa, ser socios. De, que si va bien, eh, cobren más, ¿no? porque son socios, y si no, pues no, pero que, que, que formen parte, ¿no? Luego la manera de, de, de trabajar. Yo en ese entonces todavía trabajaba, me acuerdo, ¿no? Eh, ahí en la Torremafre, eh, en un despacho súper chulo, con secretaria, con... y decía, digo, ¿esto qué es? O sea, no, o sea, desde entonces nunca más he tenido secretaria, nunca más he tenido un despacho para mí solo... Sí que salas de reuniones tenemos siempre para poder relacionarnos, pero es, sobre todo aprendí mucho a gestionar una empresa de una manera mucho más distinta, sin tanta jerarquía y, y, y que sea todo mucho más plano. Y que la gente tenga mucha más libertad para trabajar, Para que, eh, porque al final también he descubierto que las personas trabajamos mejor si en lugar de que nos digan qué tenemos que hacer y a qué hora tenemos que entrar y qué tenemos que salir de un sitio nos lanzan retos también. Nos sea, dicen, mira, eh, ¿te parece bien trabajar en esa tarea? Sí, vale. ¿Crees que lo puedes tener para el viernes? Sí, vale. Para de aquí, apáñate como quieras. Si tú quieres trabajar en dos horas, lo sacas. O lo quieres hacer luego en tu casa. o Me da igual, me da igual. Eh, emprende también esta tarea. Pero si, si el reto es que lo tengas para el viernes, que es tu compromiso. Con lo cual, cuando trabajamos... De esta manera, yo creo que la gente al final devuelve con responsabilidad
0: la libertad que le das. De acuerdo. Y, y en este caso, vale, esos son tus aprendizajes, pero estoy interesado en Xavi, ¿cómo hace para gestionar un fracaso? O sea, me voy a. ¿Qué, qué pauta seguís, vale? A, ¿Cuándo saber cómo parar, por ejemplo? <risa> Mira, muy
1: interesante esto, ¿eh? Cosas que yo eh, también he aprendido, ¿eh? Eh, porque no solo he tenido este fracaso, he tenido varios. ¿eh? Eh, un tema muy importante para mí es la intuición. O sea, escuchar sería un poco tu estómago, ¿no? en, en cierto modo. Y mira que yo me he formado, o ¿eh? Eh, he intentado formarme. Joder, ¿eh? Hice dos carreras, he hecho un curso de alta dirección. Pero te diré una cosa, cuanto más me he formado, cuanto más digamos, he eh, eh, adoptado herramientas para tomar decisiones, más tomo decisiones pensando en el estómago, o sea, pensando en la intuición. Porque la intuición es algo que a veces te dice... Yo, por ejemplo, en este momento, que, que, de, de este fracaso que te he contado, eh, los, los abogados y las personas, de los, los gestores de la empresa decían tienes que cerrar la empresa, tienes que cerrar la suspensión de pagos, ciérralo, ciérralo. Pero yo pensaba, algo me decía, ostras, pero la verdad es que tenemos un muy buen equipo y, y, y no, ha, no ha sido culpa nuestra que... que que comentáramos este fracaso ¿no? al final es un cliente que ha desaparecido quizás nos hemos equivocado en trabajar para un solo cliente, pero algo me decía que había que intentarlo y escuchando a veces esta intuición que tenemos los humanos y que las mujeres tienen más uh, es cuando tomas decisiones por lo tanto, seguir tu intuición, también al revés ¿eh? también hay veces que, que puede ser que un negocio vaya muy bien, pero hay algo que te diga mmm, esto no lo veo, no lo veo, no lo veo ¿no? algo que te dice aquí, pues oye, si no lo ves mátalo, mátalo y déjalo esto es un tema eh, la transparencia ser muy transparente con, con tus personas o sea en, en, en que todo el mundo tenga tenga toda la, la información y luego yo creo que también mmm, cuando eres emprendedor y cuando estás al, al liderando liderando un proyecto con muchas personas eh, esto te puede generar una responsabilidad que, que te puede provocar bastante ansiedad cuando van malas cosas te puedes acabar sintiendo solo no eh, en plan, ostras, eh, vaya problemón y, y sentirte solo. Con lo cual, es bueno que también en tu equipo no solo tengas personas que trabajan contigo, sino esa pareja, ese amigo, ese familiar que sabes que de una incondicional te va a ayudar. Por lo tanto, yo un consejo que doy a todo el mundo es hagas lo que hagas, ¿tienes eh, esas 3, 4 o 5 personas incondicionales eh, cerca tuyo? Que sabes que si, si pasas por un mal momento podrás irte a tomar una cerveza con tu colega y llorarle y que te va a escuchar y te va a ayudar. Y cuando digo un amigo, puede ser tu pareja o puede ser una familia, ¿no? Pero yo creo que es importante eh, tener personas incondicionales en tu vida y cuidarlas, claro, porque tanto incondicional
0: tiene que ser esa persona contigo como tú con ella. De acuerdo. Eh, un tema antes de que se me escape. vale Me estás diciendo uh, que el tema de la intuición es muy importante, sí. vale pero también vemos que actualmente todo el tema de Big Data, análisis sí. de datos y todo eso es súper importante. Entonces, ah, claro. Xavi, ¿cómo haces el balance entre intuición y datos? Sí, sí, bien, bien, muy, muy buen punto. O sea, no, las dos cosas son importantes, ¿eh? las dos cosas. ¿eh? Eh,
1: evidentemente, hoy en día, y lo has dicho muy bien, cada vez tienes más eh, datos para tomar decisiones. Esto es bueno, esto es bueno, ¿eh? porque, porque y además saber gestionar bien los datos que genera tu negocio, o tus clientes, o tus usuarios, o, lo, o tus empleados, es muy bueno para tomar decisiones, eh, eh, es fundamental. Pero, pero bueno, yo creo que, es que, que, que cuando tú tomas una decisión importante, como por ejemplo si sigues o no con ese proyecto, que fue la que tuve que tomar yo, sabiendo que si la tomaba sería muy duro, y no sabía si podría lograrlo o no, pero ¿lo intento o no lo intento? Bueno, yo creo que tienes que barajar las dos cosas, ¿no? Uno es la información más racional, lo que te dicen los datos y, y la más emocional lo que te dice la intuición
0: por ejemplo, ¿no? Las dos cosas Yo creo que las dos son importantes ¿eh? Vale Después um, ¿Otro fracaso que hayas tenido que también te haya marcado? Um, A nivel eh, el laboral, sí ah, el Laboral. Eh, así tan grande no pero, pero muchos, muchos
1: a mí me ha pasado bastantes veces, como me dedico mucho a la innovación y, y a la tecnología, de he sacado varias empresas quizá antes de tiempo, antes de tiempo. Que el mercado no estaba suficientemente eh, maduro y, y luego, pues claro. Y ahora, ostras, me, me vienen a la cabeza varios, ¿no? Mira, uno, espero que no se molesten porque ahora trabajo mucho con ellos, pero, pero bueno, no sé, si se molestan no sabe mal. Pero con Renfe, por ejemplo, yo hace un montón de años, antes que saliera el iPad, antes que saliera el iPad, yo creo que unos 3, 4 años antes, eh, yo hice un proyecto para Renfe donde destiné mucho esfuerzo en, en hacer un proyecto que era como una especie de, de tablet para que tú en los viajes del ave eh, o, o de largo recorrido, en el tren, pudieras uh, subirte al tren y de la misma manera que, que te dan una revista para leer, pues que te, te dieran un tablet y ahí pudieras leer un libro o ver una película o consumir cierto contenido. Y que si, por ejemplo, no terminabas eh, el libro cuando llegabas, pues oye, nada, eh, cuando vuelva a tomar el tren y yo me registro y tal, ¿no? Ahora todos tenemos nuestro tablet. Pero yo en ese momento que no había tablets personales pensé, mira, pues podemos hacer un sistema que te den un, un tablet, unos que habían en ese entonces que eran muy muy iniciales. ¿no? Y era una, 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 una yo creo que una idea que, 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 que mira, ahora va a ser un tren y todo el mundo está contables, Pero me acuerdo, y no voy a decir quién, una persona muy importante de Renfe que cuando ya tenían que aprobar el piloto para hacer el primer piloto del proyecto, o sea, la primera prueba ya con usuarios, dijo no, no, nunca un viajero, me, me lo tengo grabado, nunca un viajero de tren eh, va a leer un libro en una pantalla. Y luego creo que apostaron por la revista Paisajes, creo que se llama, que es una revista en papel que, que creo que todavía existe, ¿no? Claro, yo no, no quiero culpar a este señor, ¿eh? que tendrá sus argumentos, eh, pero sí que es verdad que en ese momento quizá era difícil ver eso. Era difícil, como no estábamos acostumbrados, no podíamos imaginaros leer en pantallas, ¿no? Podíais pensar que te ibas a marear o que la gente no lo querría hacer. Y esto me ha pasado varias veces, de, de llegar antes, hay, hay lo que se dice el, el, el time to market, ¿no? O sea, tú tienes que llegar también en, en el momento adecuado. Si llegas antes, con cosas que los usuarios no están preparados, esto me ha pasado también en varios proyectos de televisión interactiva, que hemos hecho algunos proyectos que yo creo que tienen sentido, pero quizá más adelante. Y, bueno, aquí algunos, algunos he cometido. Sí, sí. Tengo muchos, muchos proyectos ahí
0: guardados en un cajón, ¿eh? Hablando de, de innovación, es que yo también mi máster lo hice en innovación y gestión industrial en Suecia, me has hecho recuerdo a una frase de un consultor cuando hice mi tesis que me dijo la innovación es como el sexo juvenil, que todo el mundo habla de él, pero realmente nadie lo ha practicado. Entonces entiendo, por ejemplo, en España, aquí en nuestro contexto, que hay como unas... En toda la innovación hay fricción, pero aquí más, ¿verdad? Sí, sí. Entonces... Um, no sé cómo, cómo llegas a aplicar, digamos, ¿no? porque supongo que la, miedo, la gente tiene miedo a fracasar en tu trabajo, ¿no? sí. tus clientes, perdón. Sí, sí, sí. Y mira, nosotros ahora trabajamos mucho con
1: empresas en, en procesos de innovación, en programas de innovación ¿eh? que duran varios meses y, y que fomentamos mucho la innovación desde los propios empleados. ¿no? Y claro, ahí lo que cuesta más de entender es que, por ejemplo, cuando una empresa inicia un proceso de innovación, ¿no? intenta innovar, ¿no? intenta generar nuevos productos o servicios con propuestas de valores nuevas, a lo mejor para usuarios todavía no tiene, ¿no? Cuando hace estos ejercicios, tiene que estar muy preparada para, para fracasar. O sea, tiene que entender que, de hecho, hay muchos tipos de innovación. ¿no? Hay más la incremental, ¿no? que es ahorrar costes, o optimizar procesos, está pues casi siempre tiene éxito cuando la aplicas bien, ¿no? La evolutiva, tal. Luego hay la más disruptiva. Cuanto más disruptiva es la innovación que haces, más posibilidades tienes de fracasar. Porque no siempre sale bien. Tú estás haciendo cosas nuevas, probando cosas nuevas. con lo cual, lo más probable, de hecho, es que no te salga bien. Y eso, en muchas empresas, claro, eh, como les da mucho miedo innovar, porque no toleran el fracaso. O piensan, ¿no? la persona que tiene que tomar la decisión de vamos a intentar hacer eso, piensa, si sale mal, a lo mejor me van a despedir o me van a, no sé, a señalar. no Oye, tal Hay que entender que la innovación conlleva riesgo y que este riesgo muchas veces conlleva a, a errores. Pero lo que es importante es que cualquier proceso de innovación siempre trae aprendizaje. Siempre, siempre. Incluso, incluso la más disruptiva. Cuando tú eres una empresa e intentas hacer algo que nunca has hecho nunca, lo más probable es que no te salga bien, pero ¿qué aprendizajes me llevo de haber explorado ese camino? ¿no? porque esos aprendizajes, si los bajo al core business de mi compañía, seguramente podré hacer mejor algo que ya estoy haciendo ¿no? o sea que, innovación es riesgo, a veces es fracaso pero fracaso siempre es aprendizaje
0: vale, um, vale eh, un tema ahora que me viene vale, volviendo al, a, al, al fracaso, vale Xavi uh -huh. um, Después ahora, con tu dilatada experiencia, ¿qué pauta seguís delante de un fracaso? O sea, así como de manera automática. Entiendo que es diferente, desde mi punto de vista, un fracaso a nivel laboral que sí, un sí. personal, pero ¿qué pauta seguís en sí. general?
1: Mm.
0: Bueno, uh, es que, de hecho,
1: si me permites, incluso una cosa que hacemos mucho en, en, en nuestro método de innovación es lo que llamamos el premortem. Es incluso prever el fracaso. Esto, esto a lo mejor nos puede servir de utilidad. O sea, yo, a mí me gusta mucho hacer una, una dinámica cuando tú tienes un proyecto sí. o una idea y, y te gusta, por ejemplo, este podcast que estás haciendo tú, no que o estás sea, chulo, tal, te hace ilusión y estás llevando a cabo, ¿no? vale Pero yo te diría, haz el premortem de este podcast. O sea, imagínate no que dentro de un año yo te encuentro... O sea, Carlos, ¿qué tal te va el podcast? Y dices, no, sea, ya no lo hago. Murió. ¿Ah, sí? ¿Y por qué murió? Intenta imag imaginártelo ahora. Decir, ostras, sí, 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 que no quiero que muera, ¿eh? tu podcast, ojalá tenga mucho éxito, pero imagínate, si dentro de un año muere, ¿por qué crees que podría morir? Piénsalo, analízalo. Luego dices, ostras, a lo mejor pues no, no he conseguido tener el, el, la masa crítica de usuarios necesario. A lo mejor no le he podido dedicar el tiempo que yo quería. A lo mejor no he encontrado lo, lo, los colaboradores tal. ¿no? Si tú analizas esas posibles causas de muerte incluso te puede ayudar a alguien a, a encontrarlas, luego tú puedes prever la muerte y anticiparte. no creo que esto es un buen ejercicio. Aún así, si tú mueres ¿no? o si tienes el, el fracaso o lo que sea, yo creo que lo primero es, um, sobre todo, analizar qué ha pasado. Eso es como la caja negra de un avión. O sea, me he estrellado. Analiza, pues, qué ha pasado. O sea, pero, pero ha, haz una buena sesión de analizar los acontecimientos y documentarlos eh, y luego yo, sobre todo, es sacar los aprendizajes. O sea, lista qué cosas, si te llevas de aprendizaje, qué harías diferente. O sea, es, es, es casi como hacer, ¿qué haría yo diferente ahora si pudiera tirar a, 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 atrás en el tiempo? ¿no? Para que la próxima iteración, la próxima intento de hacer algo, lo aprenda. Eh, yo creo que va por ahí. Y luego, sobre todo, es un tema muy de comunicación. De comunicación con tus empleados, con tus compañeros comunicación pública, ¿no? Si, si te ha salido mal algo, eh, también tienes que comunicar en las redes que este proyecto no continúa y por qué, ¿no? Mm. Eso, eso, ese ejercicio cuesta hacerlo, porque mucha gente dice, uy, ostras, eh, he fracasado, no lo voy a decir a nadie no se entere, no, no, dilo, dilo, porque al final la gente, si no, también preguntarán, ¿no? ¿Y qué pasa con ese proyecto? ¿No? Pues di, mira, eh, comunico que no voy a seguir con este proyecto porque ha pasado esto y esto y esto, pero hemos aprendido esto y esto y esto y volveremos a intentarlo mejor. Y ah, bueno, pues igual tienes ahí una comunidad que estará pendiente de que sacas
0: nuevo, ¿no? Vale, tengo apuntado estos tres puntos. Vale, y ahora, mmm, pasándonos un poco a, más a la parte emocional, um, algo, ¿algo que te haya marcado a nivel, personal. a nivel personal?
1: Sí, muchas cosas, ¿no? Quizá también, eh, buscando así algo <risa> más espectacular, yo en, cuando hice la vuelta al mundo, como antes te decía... Una de las razones también era porque había tenido un problema de salud. O sea, yo, yo tuve un, un, un susto, y lo digo así porque, por suerte, creo, no me quedaron secuelas, pero tras un periodo de muchísimo trabajo, de muchísimo estrés, eh, peté, mi cuerpo petó y luego tuve, estuve, de hecho, cerca de morir. ¿eh? Eh, eh, y tuve un susto importante, además lo pasé en Berlín con, con mi pareja, fue un susto muy grande para ella también. Se quedó en un susto. Pero me vino así de quedarme en el tema. ¿eh? Eh, de hecho, esto pasó el 7 de diciembre y desde entonces es cuando celebro cumpleaños. Yo cambié incluso mi fecha de cumpleaños porque pienso que volví a nacer el 7 de diciembre. Y cual, con lo cual, de hecho, ahora tengo 12 años. Porque sí. nací el 7 de diciembre de hace 12 años. ¿no? Y, y me gusta celebrarlo. Claro, esto, eh, que fue un momento muy duro de mi vida, de... de, de me llevó también grandes aprendizajes, como siempre, grandes aprendizajes. Por ejemplo, pues oye, que, que está muy bien esto de emprender y de trabajar, pero que no, no, no todo es trabajar. Tienes que tener tiempo para conciliar con tu familia, con tu pareja, con tus amigos, para tus hobbies, para tus aficiones. Y que incluso el trabajo, porque yo soy muy workaholic, o sea, a mí me gusta mucho trabajar. Y cuando me meto en un proyecto, ¡buah!, trabajo un montón. Eso está bien, pero incluso, incluso trabajando mucho eh, en espacios para otras cosas. O por lo menos piensa que está muy bien que te tomes tan en serio el trabajo, pero no es lo más importante en tu vida. No es lo más importante. Porque yo, por ejemplo, cuando yo me arruiné, Carlos, yo pensaba que aquello era lo peor que me podía pasar en la vida. Hasta que luego me di cuenta de que un problema de salud era mucho peor. Pero claro, ¿te puedes quedar. Y ah, vale, digo... O que, o, que, o que te pierdas un familiar, ¿no? Ahora con el COVID todos hemos perdido amigos y, y familiares, muchos, ¿no? Con lo cual, eso es importante. Por lo tanto, todo lo que te puede pasar en el mundo de la empresa lo tienes que relativizar un poco. O sea que, que lo personal también, ¿eh? Yo creo que es, que es sobre todo... Sobre todo a, a reflexionar de, de que la vida es muy corta y de que tienes que aprovechar sobre todo para compartir con personas importantes en tu vida. Yo creo que también una cosa que he aprendido yo de, de mis errores o problemas personales es que al final en la vida lo importante en la vida es con quién te juntas, con quién pasas tiempo qué personas eliges tú, porque las eliges, ¿no? Al final, con qué personas vas a pasar el tiempo y no solo qué personas, te, con quién te juntas, sino qué creas con estas personas. Mm. Crea algo Crea una familia, por ejemplo, ¿no? Pues tengo una pareja y creo una familia. Tengo un hijo. pues Eso es lo mejor que hay en la vida, diría yo. Pero a lo mejor también me junto con un amigo y decido tirar adelante una iniciativa o hacer un viaje. Esta, estas cosas que son crear algo, para mí es lo que dan sentido a la vida y no tienes que olvidar de esto. Claro
0: está. Que hagas la familia, ¿eh? sobre sí, todo la familia. Ah, te, iba, te iba a preguntar algo. Vale, y ya para ir concluyendo... A nivel personal, Xavi, um, ¿qué has aprendido en tu propia experiencia? O sea, que no lo has aprendido ni en el, a nivel estudio en esas carreras que has hecho, mm. ni a nivel máster. A nivel, Xavi, ¿qué has aprendido, Chavi? Bueno,
1: primero que estamos aquí para aprender, con lo cual que nunca hay que dejar de aprender. O sea, que, que yo he aprendido, seguramente por mi edad, muchas cosas, pero que creo que me quedan muchas más por aprender. Y uno tiene que, estar, que ser siempre curioso, siempre y yo creo que esta mentalidad de, de, de aprendiz ¿no? del que quiere aprender cosas nuevas no la tienes que olvidar nunca o sea, he aprendido a aprender yo diría, ¿no? Eh, por otro lado, um, también he aprendido con el tiempo algo que, mira, me gustaría compartir con, con tu audiencia, que es claro, eh, yo, pues claro yo, sobre todo de joven, yo me fui de casa muy joven eh, también he vivido una vida muy intensa y yo creo que durante mucho tiempo en mi vida tenía como la filosofía que me había inculcado de que hay que vivir cada día como si fuera... Que, que se dice siempre, el, el último, ¿no? Como si, si mañana muero, pues, ¿qué hago hoy? Pa? Y con el tiempo he aprendido que hay que vivir cada día como si fuera el primero. El primero. Y es un cambio importante que yo he aprendido con el tiempo. Porque si tú cada día de tu vida te levantas, por ejemplo, mañana, ¿no? Te levantas y dices, a ver... Eh, Voy a plantearme como si voy a empezar a todo. Con lo cual, si ayer cometí errores, ya que el podcast va de errores, si ayer los cometí, no me voy a estar lamentándome y... hoy qué mal me salió! Y hoy oh, tal... No, oye... Eh, nada, nada. O sea, eh, hoy empieza todo. Tienes una nueva oportunidad para intentarlo. No te olvides de lo que hiciste ayer. Aprende y, y hazlo diferente. Pero cada día eh, es como si fuera el primer día. Por tanto... Tienes siempre, nunca es tarde para pedir perdón a alguien, para intentar de nuevo algo eh, y, y pensar que eh, no sabes cuándo se acabará la vida, pero plantéatelo como como, 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 sí, como si fuera el primer día de tu vida. O sea, por lo tanto, mi mensaje final sería, vive cada día como si fuera el primer día de tu vida. Y así te darás cuenta de que todo es posible y que todo
0: está por hacer. Me ha gustado este titular. <risa> Te iba a decir, vale, Chavi, ¿nos dejamos algo en el tintero o es todo en general? Bueno, la última cosa es que...
1: Esto lo dice mucho Borja Vilaseca y me encanta. Una persona que admiro mucho. Que al final, eh, porque claro, yo aquí he hablado muchas cosas de mi propia experiencia, pero, pero creo que, 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 que cada uno tiene que tener el criterio propio. O sea, yo no vengo aquí a dictar sentencia ni todos hagáis esto y vivir cada día como bueno, si fuera el primer día y aprender de los errores. Yo creo que, que casi os diría, no os creáis nada, eh, validarlo todo en base a vuestra propia experiencia. Pero que al final uno tenga criterio para ti adelante y, y sobre todo... Eh, yo insisto mucho en esto. Eh, que, que te, por lo menos que te des cuenta de que, de que la vida es muy corta y que hay que aprovecharla. Luego vive tu propia vida tu propia vida, que es también una manera de decir, oye, vale, yo te he contado muchas cosas, pero al final es mi vida y la actitud emprendedora, que es la que yo practico y que siempre intento pues, que contagiar a otros, va de precisamente eh, ser dueño de tu vida. O sea, no os olvidéis de, de, de ser el protagonista de vuestra película y no el espectador de la película de otro. Yo creo que cuando, cuando haces también este cambio y cuando vives con esta actitud más emprendedora,
0: eh, creo que acaban siendo más felices. Vale, pero un inciso. Eh, me gusta mucho esto porque, vale, es muy fácil decirlo, pero ¿qué crees que nos falla a los jóvenes para no emprender? ¿Qué, qué miedo es aquí en España? Muy buena pregunta. ¿eh? Eh, yo creo que los
1: jóvenes, primero, el, el problema es que nadie cree en los jóvenes. Y eso es una pena. Es una pena, nadie. O sea... La inmensa mayoría de la sociedad no cree en los jóvenes. Los políticos, la, la gente que gobierna, muy pocos creen en los jóvenes. Para juvenil, por ejemplo. Fíjate el paro juvenil que tenemos. Fíjate, si hay tanto paro juvenil, en cierto modo también es porque las empresas, los dirigentes, los directivos de las empresas, tampoco creen en los jóvenes. Pues si creyeron los jóvenes, dirían, contrataría a más jóvenes también, ¿no? Por lo tanto, no se creen los jóvenes. Eh, esto en primer lugar. Si tú partes de esto, yo os diría los que sois jóvenes, eh, ya que no creen los demás en, vo en vosotros, creer vosotros en vosotros mismos. Hay que creer. Y eso no es fácil, porque cuando ves estas tasas de paro, cuando ves que no se escucha, cuando ves que no, 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 no estás en, en sitios de toma de decisiones, pues uno puede, uno puede desanimarse. Pero tenéis que creer. ¿Por qué? Eh, ahora los que gobiernan y las personas que toman decisiones en, en, la, en, en, en la administración y en la empresa... Eh, no lo ven, pero los jóvenes eh, estáis mucho más preparados que los adultos. Primero porque sois nativos digitales, domináis mucho más la tecnología porque habéis nacido con la tecnología, habéis crecido con la tecnología. Y, eso es, y esta herramienta, que es la tecnología, es algo muy poderoso que tenéis. Eh, tenéis mucha más energía. Eh, y, y las condiciones para emprender cosas son mucho mejores que antes. Por lo tanto, si creéis en vosotros mismos, si creéis en vosotros mismos, y, y sabéis vivir en esa incertidumbre y pensar que ahora el futuro puede parecer muy negro, pero, oye, podéis ser dueños de vuestro propio futuro, si hacéis este cambio de chip, os daréis cuenta de lo que podéis lograr. Por tanto, es decir, consejo, creer en vosotros mismos. Y cuando tú crees, creas. Para mí es la definición, ¿no? Si crees, creas. Pero tienes que creer en ti mismo.
0: Parece la guindilla del pastel que, que estaba buscando. <ríe> Muy bien. ¿Dónde te podemos encontrar, Xavi? A mí, eh,
1: en, pues en las redes, por ejemplo, si alguien me quiere contactar, Xavier Verdaguer, Xavier Verdaguer es mi cuenta de, de Twitter, de Instagram y no sé si de alguna cosa más. E incluso mi correo, xavi.imaging.cc. Yo soy una persona que, de emprendedor a emprendedor, siempre que me contacte a alguien, en plan, oye, que estoy emprendiendo algo en lo personal, en lo profesional de emprendedor a emprendedor eh, igual no será inmediato, pero siempre intentaré ayudar, igual que otras cosas me han ayudado a mí y, y, y por el camino me encontraréis también, por la calle, o sea, que ojalá me encuentre, te encuentre cualquier día o nos encontremos pero al final eh,
0: eh, ojalá ojalá nos, nos crucemos muchas veces vale, Pues muchísimas gracias Xavi estoy muy satisfecho con la entrevista que nos ha salido y te agradezco. Gracias a ti, mucha suerte y mucha salud, Carlos. Eso fue todo por parte de Xavi. Para concluir me quedo con tres ideas. La primera es que él dice que casi tenía que disimular que no se había arruinado. Y es una pena que esto sea una realidad en la sociedad española y prácticamente creo que en la mayoría de los países latinoamericanos también pasa, o sea, aparte de sufrir porque las cosas no te hayan salido bien, tenemos que añadir una carga extra que es el tener que disimular, espero que esto cambie. Segundo, relacionado con esto, es lo que él dice de que hay que relativizar lo que pasa en las empresas, realmente él cuenta de que su problema de salud hizo entender de que el peor de momento de su vida no fue arruinarse y yo añado aquí que si el problema tiene solución entonces no es problema porque eso significa que hay alguna manera de solucionarlo así que muy pequeña el, el, la importancia y la última para concluir, no os olvidéis de ser el protagonista y no el espectador de la película de otro. Yo creo que esa es una bonita frase para terminar y con mucho significado. Eso fue todo, no te olvides que si te gustó compartirlo, dale like o lo que querrás. Si quieres enviarme un comentario, ya sabes, en la descripción están todos los contactos.